As we get started this morning, I want to remind you we are in a year-long series. The focal point is the deconstructed church taking apart uh, culture and different things that we've just kind of always done. Mientras empezamos en esta mañana, debemos recordar que tenemos una serie. Todo el año tuvimos una, hemos tenido una serie de estando la llamamos desglosando la iglesia. And this morning, we're kicking off a series that really focuses on Resurrection Sunday throughout the whole month. We're calling it The Death of Christ, The Beginning of the Church. Todo este mes, mientras, uh, mientras se acerca la, la Pascua, la, vamos a hablar acerca de la muerte de Cristo y el comienzo de la iglesia. Now, I want to give you a spoiler alert. Les voy a dar una, una alerta. <laughs> Jesus doesn't stay dead. Jesus no, no quedó muerto. So it's kind of a play on words, the death of Christ, the beginning of the church. I just didn't want you to worry that we thought he was still dead. Es un juego de palabras. No crean que Jesús quedó muerto, murió y quedó ahí en la, sepultado. Pero, y hablamos de la, del comienzo de la iglesia, sino que Jesús resucitó. As we've been going through this study, we had this brick wall that was up here in January. And as we go through, uh, it, it's continually been demolished and changed and broken down. Cuando empezamos la serie en enero hemos pintaron esa pared que está atrás, la han ido aumentando, la han ido destruyendo y como lo pueden ver ahí. And the unique thing about this is as we've been taking it apart and breaking it down, the um, the better it begins to look. It was just a drawing of a brick wall. We started tearing it apart. As we took off pieces, new brilliant things are showing up on this wall. Mientras la hemos estado, cuando iniciamos era una pared nada más, la hemos estado destruyendo, le han aumentado cosas, destruyéndola y se han visto cosas mejores cada vez que la hemos estado destruyendo. The point is, as we tear things apart in our world, as we tear things apart in our churches, in our personal religious beliefs, and we, we deconstruct things, the more we deconstruct what's always been, the closer we should find ourselves to Jesus Christ. You'll be impressed with what you see over the next few weeks. Cuando nosotros desglosamos la vida o la, nuestra vida religiosa, cuando vemos dentro de ella y nuestras creencias, nuestra cultura, y cuando desglosamos todo esto, puede, nos debe de llevar más, más cerca a Jesús. That being said... We don't know what the future holds. Many people always want to know what the future holds for them. Uh, man has always wanted to know what his destiny is. What's my destiny? There's a young child, the young adult wants to know what job they're going to be able to get. Maybe who they will marry. The young child wants to know what they're going to be when they grow up. Businessmen, businesswomen want to know what the economic conditions of the future will be. We all have a thousand questions about what tomorrow may bring. A ver, a ver, perdón. Con lo que dije, siempre el hombre ha deseado saber el futuro y su destino. El niño siempre ha soñado con, con lo que, que va a ser cuando sea grande. El hombre joven quiere saber dónde va a trabajar o con quién se va a casar. El hombre de negocios quiere saber cuál es el futuro económico, cuáles son las, las condiciones económicas. Nosotros todos tenemos preguntas acerca del, del mañana. ¿Qué nos, ¿Qué nos depara el mañana? 
We question everything. What will the weather be like? Will the baseball strike happen again? Will the Miami Hurricanes have a good season this year? Will the stock market go up or down? Quit shaking your heads no. Will I get that job? Will I get that promotion? Will I get that raise? Will I get married? Who will my children marry? Will I have more children? Will there be grandchildren? All valid questions. Dice, siempre tenemos preguntas. ¿Cómo estará el estado del tiempo? ¿Habrá goles en el partido? Mencionó su equipo favorito, que no lo voy a mencionar. ¿Habrá huracanes, huracanes este año? ¿La bolsa de valores va a subir o va a bajar? ¿Voy a conseguir el trabajo que he deseado? ¿Voy a tener una promoción? ¿Me iré a casar? Este, perdón. ¿Se casarán mis hijos? ¿Con quién se van a casar? ¿Voy a tener nietos? ¿Mis hijos van a tener más hijos que yo? We want to know things depending on your season of life. Will I be able to move into that dream house? Maybe where will I retire? Will I stay healthy? Will I recover from being sick? Will I, when will I die? We'd like to know the future so that we can plan. We want to know uh, what's going to happen. And there are many legitimate ways that we can seek to gain wisdom concerning our future so that we can plan out things for ourselves. Nos preguntamos si me podré comprar esa, esa casa de mis sueños, que si me voy a jubilar, uh, me, me voy a mantener sano durante todos estos años, o voy a salir de esta enfermedad, si estamos en una eh, enfermedad. Queremos saber el futuro para poder planear nuestros, nuestro destino. Hay razones muy válidas para querer saber el futuro y así poder planear con sabiduría. En certain businesses, they do marketing research before they put a new product out. And it's wisdom there. Wisdom is testing on a small scale what can happen before making an extensive investment. Aquellos que están involucrados en los negocios hacen un planeamiento, un estudio de mercado. Y antes de sacar un producto, el mercado, esto se llama mercadotecnia, es algo que tiene sabiduría. Es, es este, hacer pruebas a baja escala y saber que el producto se venderá antes de sacarlo de lleno al mercado. Y así ser una, antes de hacer una inversión muy grande. There are biblical examples of this. There are biblical examples of this. The excellent wife of Proverbs 31 planned for the winter and, her, and had her family prepared for everything they needed when the snows came. Proverbs 24.6 tells us that a wise general carefully makes plan before entering battle. The farmer plans for the winter by harvesting in the summer. Proverbs 10, verse 5. Hay muchos ejemplos de estos en la Biblia, en Proverbios la mujer virtuosa planea y se prepara para el invierno y así que para que su familia nunca le falte. También tenemos que en Proverbios 24.6, el hombre sabio se prepara y planea antes de entrar a la guerra. En Proverbios 10.5, el sembrador planea en el invierno para poder cegar en el verano. It's a good thing to plan for the future by using wisdom and discernment. Should we, should we be concerned about the future? Of course we should. C.G. Kettering said, you'll spend the rest of your life there. But as we seek wisdom so that we can plan for our future, we need to be sure and understand that our destiny depends on the choices we make and God's sovereignty in our lives. Es bueno predecir y planear para el futuro usando sabiduría y discernimiento. Pues claro que sí. Deberíamos preocuparnos por el futuro. Bueno, C.J. Kettering dice, si eso haces, ahí te la pasarás toda tu vida prediciendo el futuro. Recordemos que mientras busquemos la sabiduría para planear nuestro futuro, debemos entender que este es el, nuestro destino, depende de las decisiones que hagamos y de la soberanía de Dios. Now, why would we bring all of this up? Because there was a man who knew 
his future. He knew his destiny and he was able to fulfill it because of his complete trust and submission to God the Father. And that man was Jesus Christ. ¿Por qué decimos todo esto? Hubo un hombre que supo su destino y pudo llevarlo a cabo porque dependía y estaba sometido totalmente a la voluntad de su padre. Y este hombre fue Jesús. In Matthew chapter 20 verses 17 through 19, this is what we hear about Jesus. Scripture says, as Jesus was about to go up to Jerusalem, he took the 12 disciples aside by themselves. And on the way, he said to them, behold, we are going up to Jerusalem and the son of man will be delivered to the chief priests and scribes and they will condemn him to death <clears throat> and will hand him over to the Gentiles to mock and scourge and crucify him. And on the third day, he will be raised up. En Mateo uh, 20, 17 al 19 nos dice, Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus discípulos aparte en el camino y les dijo, He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. And we want to challenge you to, to go back and read before what we just shared with you. See, prior to this, Jesus has told the disciples about their destinies, what their destinies could be, and about the nature of the kingdom of God, and that there was an equality within it because of God's overwhelming grace. And now we find here that he takes his disciples aside to tell them about his own destiny, what awaits him when they arrive in Jerusalem. Les, les recomiendo que lean antes de este pasaje, lo que pasó antes de este pasaje, y lo que Jesús les dijo a sus discípulos, antes de que lo que leyéramos, Jesús les dijo acerca de lo que podía ser su, su destino de ellos y acerca de la naturaleza del reino de Dios. Y el reino de Dios hay igualdad en su soberana gracia. Después de esto, les dice a sus discípulos lo que va a pasar, lo que va a pasar cuando Él llegue a Jerusalén. We sometimes wonder if Jesus really knew what was going to happen to Him when He went to Jerusalem, and the answer is yes. Jesus has been telling his disciples ever since Peter's confession in Matthew 16 that Jesus was the Christ. Jesus had been telling them what would happen to him when they went to Jerusalem. He told them again after the transfiguration and the healing of a demon-possessed boy. A veces nos preguntamos si realmente Jesús sabía lo que le esperaba cuando, cuando él llegara a Jerusalén. Pues la respuesta es sí. Después de la confesión de Pedro, cuando dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les había anunciado a sus discípulos que lo que iba a acontecer cuando ellos llegaran a Jerusalén. Después de la transfiguración y después del que, haya, que curó al endemoniado, Jesús les anuncia otra vez lo que iba a pasar. Jesus knew exactly what was going to happen to him the last time he would enter into Jerusalem. He had, he had earlier said that he would suffer many things from the elders, chief priests and scribes. Now let's be honest. If that was to be your destiny, if that was your future, how would you react? That is not the sort of plan for your future that you would look forward to, is it? Jesús sabía lo que iba a pasar después de que entrara por última vez a Jerusalén. Jesús les dijo que a los discípulos que iba a sufrir muchas cosas, que iba a sufrir a manos de los ancianos, de los escribas, de los sacerdotes. Ahora vamos a ser honestos con nosotros mismos. Si esto fuera nuestro destino, ¿cómo, cómo, cómo actuaríamos? ¿Cómo, qué, ¿Qué haríamos? Uh, este no es nuestro plan, esto no es lo que nosotros tendríamos para nuestro futuro, no es un futuro prometedor. Si fuera este nuestro futuro, no quisiéramos saber nuestro destino. I think if your future had been described to you the way Jesus described his own, you probably wouldn't want to know your destiny, would you? 
and go, I'm sorry. <laughs> if that was your future and it was described the way Jesus just described his own, you wouldn't want to know what your destiny was, would you? Si eso fuera su futuro o nuestro futuro, no íbamos a querer saber nuestro destino. But we find right here that Jesus knows this is his destiny. He knows this is his future and he doesn't shy away from it. Now we know in Luke chapter 22 that he prayed earnestly in the garden that night before his crucifixion that if there were any other way the Father would grant it because that anticipation of what was to come brought such emotional agony. But Jesus knew that what would happen in Jerusalem was central to the Father's plan. And as Hebrews says, who for the joy set before him endured the cross despising the shame, and so he set himself to do the Father's will above all else. Encontramos que Jesús sabía, sabía su destino, pero nunca se apartó de él. Leemos en Lucas 22 que él oró en la noche, la noche anterior en el huerto, que si de alguna manera esto pasara, es que, 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 Jesús, que Dios lo considerara que esto pasara, pero que no se hiciera su voluntad, esto lo sabemos. Sabía lo que iba a pasar, estaba en una agonía emocional, ¿verdad? Pero no, pero a pesar de la agonía y, y, y él de lo que sabía de lo que iba a pasar, él sabía que era la parte central del plan de Dios. Leemos en, en Hebreos 12.2, que eh, dice, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el aprobio. Es por eso que se propuso hacer la voluntad de Dios. Many people in our day and age really do not understand the certainty or the purpose of Jesus' suffering. Some people think of it's just another one of the tragedies of Roman imperialism taken out on an innocent but somewhat deluded Jewish teacher. Others do slightly better. They see Jesus' suffering as the great moral example, but without a purpose for the suffering. The example is an emotional warm fuzzy without any real substance. Others understand that the suffering had something to do with sin and redemption of the world, but it's seen more in the terms of a price paid by Jesus to become a great religious leader than it is having any personal effect for us. Mucha gente en, en estos días entiende el punto, no entiende el punto central o el, 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 el propósito del sufrimiento de Jesús. Piensan que fue una tragedia, un atropello más del, del imperio romano sobre un inocente y medio iluso maestro. Algunos lo ven como un gran ejemplo moral, pero sin ningún propósito a su sufrimiento. Lo ven como algo emocional, pero sin, un, sin, pero sin ningún significado personal. Algunos otros entienden que su sufrimiento tiene que ver con el pecado y con la redención del mundo. Pero que este es el precio que Jesús pagó para poder ser o para poder llegar a ser un líder religioso, pero sin ningún efecto personal. But the truth is that Jesus' suffering is central in God's plan to redeem, to redeem man from his sin. All of the Old Testament symbols and types demonstrated that the Messiah would have to die for the sins of a world that could never pay for those sins itself. La verdad es que el sufrimiento de Jesús es parte central del plan de Dios para la redención del mundo. En todo el Antiguo Testamento vemos... Y todo, los, todo los signific, el significado, vemos que el, el Mesías tenía que morir por nuestros pecados, para pagar por, para pagar por nuestros pecados, porque nosotros mismos no podíamos pagar por esos pecados. It was predicted that none of the Messiah's bones would be broken in Exodus 12, 46. It was also predicted that uh, he would be betrayed for 30 pieces of silver in Psalms 11, 12, and that he would be deserted by his friends, pierced while on a cross, 
given gall to drink. It was predicted that Jesus would cry out in pain. It was predicted that lots would be cast for his garments. It was predicted by Isaiah and many others. But in Isaiah uh, 53, he predicts all of these points and claims that Jesus is the suffering servant. Leemos en las profecías del Antiguo Testamento que ninguno de sus huesos sería roto. Eso está en, en Éxodo. Leemos que, se, que sería traicionado por 30 piezas de plata en Salmos 11, 12. Y que sus amigos lo iban a, des, a dejar solo, que lo iban a negar. Salmos 13, 13, 17. Que sería traspasado en la cruz con la lanza. Salmos 22, 16. Que le darían a beber vinagre en Salmos 69, 21. Que clamaría de dolor en Salmos 22, 1. Y que echarían suertes por sus vestidos en Salmos 22, 18. Y en Isaías 53 vemos todas estas cosas. Pero que él sería llamado el varón de dolores. It's important to understand that Scripture refers to Jesus' suffering before, during, before and during the crucifixion as plural. You see, the, the suffering he endured was on many levels. The physical pain itself was excruciating and felt on several levels. That sort of torture was one of the reasons the Romans chose crucifixion as the preferred method of execution for criminals and non-Roman citizens. Es importante decir y hacer notar que las escrituras se refieren al, 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 al sufrimiento de Jesús como plural, uh, antes y después de la crucifixión, porque ese sufrimiento se llevaba en varios niveles. El dolor físico era in, insoportable, la, la víctima lo sentía en varios niveles. Este tipo de castigo era el, el castigo preferido de los romanos para una ejecución lenta para los criminales y aquellos que no eran ciudadanos romanos. You see, in crucifixion, a person actually suffocates. The body is hung in such a way that it collapses the chest cavity and you have to lift yourself up in order to take a breath. A person's own body weight is used against them, keeping them from breathing. As the muscles tire and give out, the pain of the fatigue makes it even more difficult to breathe and increases the agony. El crucificado, vemos, se sofocaba. El cuerpo era colgado de tal manera que el pecho se colapsaba y tenía que empujarse la persona hacia arriba para poder respirar. El propio peso de la víctima era usado como contrapeso para sofocarla. Los músculos se, se cansaban y se, se dolían del esfuerzo de respirar. La fatiga y el dolor era parte de la agonía que incrementaban para poder respirar solamente. Y, uh, Add that to the fact that Jesus was nailed to the cross instead of just tied. There's a piercing pain of the nails being driven through his hands and his feet. And then the tearing pain as the cross is lifted up and dropped into its hole and the flesh is torn against the nails. Esto le agregamos que Jesús fue clavado en la cruz en lugar de ser amarrado. Los clavos le atravesaron su cuerpo. El dolor se intensificó cuando la cruz fue puesta o erecta. Los clavos rasgaron su cuerpo. Then there's continued pain as that torn flesh in his hands and his feet rubs against those nails with every breath. Add that, that adds to Jesus' suffering, the fact that he was beaten beforehand. El dolor continuo que él sintió cuando él se enderezaba para poder respirar y se apoyaba en los clavos y rasgaba su, su piel. Y todo esto fue, y, y sobre todo esto antes de que él fuera crucificado, también fue golpeado. But his physical pain was only part of the agony. There was emotional and mental and spiritual agony of bearing the sins of the world and being innocent, yet condemned. The pain of humiliation, the pain of rejection, the pain of unjust guilt, the pain of betrayal, 
And then came that horrible moment when even the father turned his back on the son as he bore all of man's sin in himself. El dolor físico fue solo una parte de su agonía. Sufrió el dolor emocional, mental y espiritual, la agonía de llevar todos los pecados del mundo, siendo él inocente y así, aún así, siendo condenado. El dolor de la humillación, la negación y la culpa que era injusta, la traición el y el horrible momento cuando aún Dios le dio la espalda porque él vio, porque él vio los pecados del mundo en sus hombros. You see, Jesus' future was to go to Jerusalem to suffer. But that wasn't the end of his destiny because he would also be raised up from the dead. He is the one before whom every knee shall bow and every tongue confess that he is Lord. El futuro de Jesús de ir a Jerusalén era de sufrir. Pero no era su final, no era su destino. Él sería resucitado, él sería levantado de la muerte. Él es al que todo hombre doblará sus rodillas y confesará que él es el Señor. He is the one who is found worthy to open the seals talked about in Revelations chapter 5 because he is the one of whom it is proclaimed worthy is the lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and might and honor and glory and blessing. Revelations 5.12 and then Revelations 21.23 reminds us that he is indeed the lamp of heaven. Él es el único que es hallado digno para, hablar los sell para abrir los sellos. Eso está en el Apocalipsis 5. El único que es proclamado, el Cordero que fue inmolado, que es digno de, de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la, la, la alabanza. Apocalipsis 5.12. Él es la lumbrera de este mundo. Apocalipsis 21.23. Make no mistake. He came to Jerusalem knowing full well what was waiting for him. Keep that in mind as we come into the month of April. We will soon celebrate the resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ. But we also need to know that on his last trip into Jerusalem, it was roughly a 20-mile trip. On that last trip into Jerusalem, he had us on his mind every step of the way. And he chose to die for us. Él fue a Jerusalén sabiendo. Él fue a Jerusalén sabiendo lo que le esperaba. Tengamos esto siempre presente mientras se acerca la Pascua en este mes de abril. Muy pronto celebraremos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos recordar que Él caminó una jornada más o menos de 20 millas a Jerusalén y que cada paso de su jornada Él nos tenía en la mente. Él escogió morir por nosotros. He chose to die for us. The question this morning for our response time is this. Will you choose to live for Him? Will you stand and sing our response song and respond to God's word and Jesus' actions accordingly? Jesús murió por nosotros. Nuestra invitación el día de hoy es que si usted va a vivir por Jesús. It's been great to be here with you all this morning and to worship with you. Have communion and offering and fellowship. But now it's time to go. Es tiempo de irse, pero ha estado una bonita uh, mañana estar con ustedes. Así es. <laughs> I just like listening to him talk. I get, I get caught up and forget it's my turn. Uh, <laughs> it is time to go. As you go this week, just go remembering that you were on Jesus' mind as he headed 
to Jerusalem. And you were also on his mind as he rose from the grave and is now preparing a place for us. Cuando ustedes vayan esta semana, cuando se vayan de este lugar, recuerden que ustedes estuvieron en la mente de Cristo cuando él caminó a Jerusalén y que estuvieron ustedes también en su mente cuando él resucitó. So don't wait for Resurrection Sunday to celebrate that knowledge. No esperen al día de resurrección para saber esto o para conmemorar esto. Start today knowing that the victory has been won and that he is indeed risen. Hagan, hagan esto, recuérdenlo, que él triunfó, él resucitó de la muerte. Go and be a reflection of that this week. Reflexionen en esto esta semana. Will you sing this last song with us? Cante con nosotros.